0: einen wunderschönen guten Tag liebe Zuhörer, Zuhörende und wie auch immer ChatGPT den Text, den Danny vorhin gelesen hat, ähm, weitergeführt hat. Willkommen in der ersten Folge 2024 und damit einen guten, nein, nee, frohes Neues, Danny. Ein frohes Neues.
1: Wie geht's dir? Ja, dir dir auch ein frohes Neues, Paul. Danke. Ähm, ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
0: <lacht> ich werde Oi. gut also ich werde gut reinrutschen, hoffe ich. Hoffe du auch. Und äh, ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört, ist gut reingerutscht ins neue Jahr. So würde ich es zusammenfassen. ist immer komisch, wenn, wenn man irgendwie vor Jahreswechsel aufnimmt, die Folge aber nach Jahreswechsel rauskommt. Genauso wie gewisse Leute eine Folge vor Weihnachten aufnehmen, in der Folge dann sagen, frohes We frohe Weihnacht und die Folge nach Weihnachten rauskommt, was man dann in dem Moment <lacht> natürlich vergessen hat. Aber, Aber ist Quizfrage, wen ist es aufgefallen? Das ist viel wichtiger.
1: Ja, genau. Ihr könnt euch ja gerne melden, wem es aufgefallen ist. Dass der Paul klar Obwohl, technisch gesehen hast du da gar keinen Versprecher drin gehabt, weil... Ähm es ist, ja, es ist ja eigentlich ein Unding, weil der 24. ist ja der, also rein technisch gesehen, ja der heilige Abend und gar nicht mhm. richtig Weihnachten. Und Weihnachten ist ja erst am 25. Also wenn wir die am 25. released haben, war das ja eigentlich richtig, ne, dass du den Leuten frohes Weihnachten wünschst. Oder habe ich äh, da jetzt einen Knoten im Kopf? Nee, nee, passt schon. passt, schon, passt schon. Nee, nee, nehmen wir ja. so mit, ne? wir, weil, wir, weil wir wissen, wir machen keine Fehler. So, ich das wollte schon mal klarstellen. Das ist ein Ich, ich würde es alles behaupten, wir machen nur Fehler und gibt uns noch
0: 30 Folgen, damit es besser wird. Aber Mr. Ähm, hohe Standards äh, sagt schon mal was anderes hier. Ja, Sicher. ja. ja neues Jahr. Ähm, also kommt für uns, ist aber für euch schon da. Danny. Was hältst du eigentlich von guten Vorsätzen fürs neue Jahr?
1: Neujahrsvorsätze, boah, das Neujahrsvorsätze. ist. Ich, hab, ich, ich, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das auch als Thema aufschreibe. Dann habe ich mir im selben Moment gedacht, boah, das geht mir eigentlich immer tierisch auf den Sack mit Neujahrsvorsätzen. Aber vielleicht, äh, ich würde es anders sagen, vielleicht Ziele für das neue Jahr, die man sich setzen soll, die man setzen kann. Oder vielleicht hat man es ja eine ist Idee, ist was man in diesem Jahr vielleicht so erreichen möchte, auf einer Bucketlist, wie auch immer.
0: Ist das nicht ist das ein, ein, nicht einfach nur ein, neue, ein anderer Begriff für Vorsätze? Ja, du, du
1: hast du hast, also ich, ja, das ist vollkommen recht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber, ich, ich, aber ich, ich weiß nicht, weißt du was so, ich, oder ich sage es mal anders. Klischeehafte Neujahrsvorsätze sind vielleicht komisch. Also. Ah, boah, wie sage ich denn das jetzt am besten? Ich überlege gerade. Ähm, ja. Wenn also, man sich einfach Dinge vornimmt, die man also erreichen möchte. Ja, die man erreichen möchte. Warum? Die man verbessern
0: möchte. Neue Ziele, also Vorsätze fürs neue Jahr, könnte man sagen.
1: Ja, und äh, die Frage ist, sind, müssen diese Ziele automatisch oder müssen diese zwingend an den Jahreswechsel gebunden sein? Das ist so das, was ich hinterfrage bei Neujahrsvorsitzen. Ist das das, was du dir vornimmst, etwas, was du wirklich erst zum Jahres, oder nach dem Jahreswechsel angehen kannst, oder ist das etwas, was du vorher schon eigentlich hättest machen können? Du hast nur eine Ausrede gesucht oder einen Punkt, wo du sagst, okay, alles klar, jetzt starte ich. Ähm, aber gut, wir mal auf die Frage ein. Du hast... Warte, nee, aber die nee, Frage war, ob ich Neujahrsvorsätze nee, habe. Oder? Nee,
0: ich, nee, ich möchte ähm, da noch mein, mein, meine Gedanken dazu setzen. Also, ich sehe es wie du. Ähm, Neujahrsvorsätze sind so ja, eine, eine Art Tra Tradition zum Jahreswechsel, dass man nächstes Jahr ähm, sich vornimmt... Der Klassiker, ich gehe jetzt ins ein Fitnessstudio, ich lebe gesünder, ernähre mich gesünder. Das hält bis Februar an und dann ist es schon wieder vorbei.
1: Mhm.
0: Aber den zweiten Punkt, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ich bin, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal, schon mal besprochen. Ich bin voll und ganz dabei, wenn man sagt, ähm, man möchte sich verbessern. Man möchte als Mensch weiterkommen. Und ähm, dass jeder so dieses Ziel hat, ähm, ja, besser zu werden. Aber dass man dafür nicht zwingend ähm, Jahreswechsel braucht. Klar, wenn es einem hilft, das dann aber auch wirklich durchzuziehen, super. Aber wenn man die Zielsetzung hat, sich zu verbessern, muss man das nicht an einem Jahreswechsel verknüpfen. das kann man das auch jederzeit mit einem Jahr, ähm, erstes Quartal, drittes Quartal, who cares. Man kann jederzeit damit starten, wenn man das will. Das ist meine Meinung dazu. Aber zurückkommt, hast du Jahresvorsätze, in denen du dich verbessern möchtest? Oder Ziele, die du erreichen möchtest?
1: Ja. Aber die, also, ja, also, ja, 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 definitiv. Wir machen es nochmal ganz konkret: der, der, der Führerschein. Äh, für die Leute, die sich gefragt haben, wie ist da der Stand? Äh, ich bin zweimal durch die Theorie gerasselt und äh, seitdem hat mir ein bisschen die. Kraft gefehlt, mich nochmal daran zu setzen, und gerade mit Feiertagen, allen drum und dran. Das war mir ein bisschen zu stressig. Ähm, prinzipiell, generell äh, im Anschluss dessen auch vielleicht mich meine eigene Psyche nochmal ein bisschen mehr zu kümmern und zu mhm. schauen, ähm, da einfach, wie soll ich sagen, stabiler zu werden, hört sich jetzt zu so drastisch an, weil per se bin ich eigentlich auf, eigentlich auf einem guten Level und habe ein gutes äh, Niveau. Es gibt immer mal wieder so Tiefphasen und das ist halt eher das Problem, weil ich dem auf den Grund gehen möchte, ist das normal oder ähm, bedarf es da irgendwie doch einer anderen Hilfe und da, denke ich mal, werde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen, um da einfach mal irgendwie mhm. so eine Absicherung zu haben. Ähm, einfach wie, wie sagt man so schön, ob man noch normal tickt, weil Freunde und da, ähm, ein großes Dankeschön an alle, die ich meine Freunde nennen darf. Auch dich, Paul. <lacht> 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 äh, ihr seid, die, die sind immer bei mir und ich kann mit denen auch über alles reden. Und es ist auch ähm, gut, dass seinen Ballast an Freunde ein bisschen, sag ich mal, abzugeben und das mit denen zu teilen. Besser ja. nicht abgeben, das zu teilen. Ähm, weil, wenn du alles nur nicht reinfrisst, ist auch scheiße. Aber auf jeden Fall ist. Das war ein Faktor, wo ich sage, ja, also solange das stattfindet, ist eigentlich alles ganz gut. Und ich bin auch nicht irgendwie jemand, der gesundheitlich gefährdet ist. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ja, aber die, diese Tiefphasen, die ich angesprochen habe, wo die Stimmung einfach gefühlt grundlos im Keller ist, da möchte ich ein bisschen einfach auf den Grund gehen und mich dadurch einfach ein bisschen fitter fühlen und dadurch ein bisschen verbessern in dem Sinne. Und aufbauen auf das... Eigentlich das, was ich die letzten Monate auch immer verfolgt habe. Das heißt, das Bodybuilding will ich weiter fortverfolgen. Es ist immer noch ein Ziel, mal einfach mal auf Wettkampfbühne zu stehen. Äh, was habe ich jetzt noch gesagt? Genau, der Führerschein ist auf jeden Fall auch das nächste Ziel. Und ich glaube, das soll es erstmal sein. Vielleicht äh, unter Umständen schaffe ich es auch noch, mit dem Rauchen aufzuhören. Da ist gerade aktuell wieder so eine Phase, wo ich wenig rauche. Vielleicht kriege ich es ja auch hin. Aber das ist jetzt nur so nice on top. Und viel, mehr, <lacht> und viel mehr möchte ich mir jetzt auch nicht äh, anmaßen, mir jetzt vorzunehmen. Weil äh, ich bin auch so ein Kandidat, der super viele Ideen hat, super viel im Kopf hat, was er gerne tun möchte und machen möchte. Aber mhm. wie gesagt, dafür brauchst du Energie und Zeit. Und ich sag mal, mindestens an einer Sache scheitert es, wenn nicht sogar an zwei manchmal. Von daher ähm, halten wir fest, meine eigene Mental Health ein bisschen improven und auf jeden Fall ein bisschen ins Bodybuilding-Game noch ein bisschen weiter einsteigen und Führerschein. Das sind die drei Sachen. Paul, was hast du denn vorgenommen?
0: Das ist privat, das geht niemandem was an. <lacht>
1: <lacht> Der Klassiker.
0: Nee, nee, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, jeder kann so Mental Health, also die geistige Gesundheit für, ähm, für den autonomen Menschen, das klingt jetzt irgendwie gemein. also so die geistige Gesundheit zu verbessern, kann nie schaden. Oder sich halt ähm, mal einzuordnen, wie der Stand ist ähm, und im, 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 im Idealfall ist es, oder was ist im Idealfall, im, im simpelsten Fall ähm, wird man nur bestätigt, dass alles gut mit deinem ist. Das ist ja auch in, in, irgendwie ähm, positiv, wenn du, wenn du dich damit auseinandersetzt und merkst, hey, ne, ist eigentlich alles gut, aber wichtig ist, dass man sich darüber halt auch mal Gedanken machen sollte. Ähm, bezüglich des Führerscheins, Danny, hatten wir da nicht eine Wette laufen?
1: Wir, wir hatten Wetten laufen. Hatten ja. wir da
0: nicht eine neue Wette laufen?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste, Paul. Ich meine schon. <lacht> Und ich meine
0: irgendwie, Stichtag war März.
1: War es das? Ja. Nein. Doch. Nein, nein. Doch, das doch. Ich nicht. Das Ende ich erstes nicht. Quartal. Ende erstes Quartal. Ist das dann nicht der 29.4.? Oder 28, 28, der Mitte, der
0: Mitte, Mitte, nee.
1: Nein, nein.
0: Erstes Quartal ist Ende März. Da, da kommt er jetzt wieder
1: auf, um mich zu bedrohen hier in, in seinem Kamerabild. <lacht> Aber gut, äh, eigentlich auch ein guter Motivationsfaktor, da, sich, äh, sich nochmal hinterzusetzen. Wenn man besser noch schafft. Ich, ich, es, ist, für, es ist ja auch nicht schwer, man darf halt nur keine dummen Fehler machen, so wie ich die letzten beiden Male. dann geht das ja ähm,
0: auch. Ich glaube, wir hatten drüber gesprochen. Ich meine, März war wirklich irgendwie, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es. Ich erinnere für, mich gerade auch, für, für, was für was es war, gesagt, genau war. Ja.
1: Also Ende März, Anfang April. Ja, wir, nee, nee, mal, Ende, wir schauen mal.
0: Ende, Ende März, auf jeden Fall. Also, letzter Tag im März ist Stichtag. Nicht ja, der, der erste Tag im April, sondern der letzte, letzte Tag im, im März.
1: Da muss der Führerschein da sein. Das
0: weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob da der Führerschein
1: da sein muss oder ob wir gesagt haben, dass da die Theorie fertig sein muss. Also wenn ich, und jetzt an alle Zuhörer oh Gott, diese großen Big Balls des Versprechens wäre der oh. Zuhörerschaft, wenn ich es bis März nicht habe, diese Theorieprüfung zu, äh, äh, Theorieprüfung zu bestehen, dann fahre ich illegal Auto. Okay. <lacht> <lacht> dann dann, dann klappe ich mir einfach eins, klemm mach mir bastel selber Nummernschild und fahre dann selber Auto. Das ist also, kann ja wohl nicht so schwer sein.
0: <lacht> so schwer ist es auch nicht, nein. Also, ich das ist, bin das ist, das ist, einmal mit 13 und einmal mit
1: 11 Punkten durchgerasselt. Ne? Das ist halt bitter, das, weil es ist jeweils eine dumme Frage. Und ähm, ich, ich weiß auch genau, welche Fragen es waren. Das ist so, ja, Danny. Aber, Einmal aber kurz nicht wie ein Fahrschüler gedacht, sondern wie ein normaler Mensch im Straßenverkehr. Das war der Fehler.
0: Ja, da, da, und das ist halt der Punkt. Das ist, glaube ich, ja auch ähm, durch Ich weiß, früher gab es mal solche ähm, Bei Galileo und bei, bei, bei solchen Sendungen irgendwie irgendwelche Tests, wo dann Leute nochmal die Theorie machen sollten, die frisch die Theorie hatten. Einer, der schon seit zehn Jahren gefahren ist. Und noch ein paar, die dann halt 20 oder noch länger gefahren sind. Und bei jedem hat man ja festgestellt, je länger die, die Theorieprüfung her ist oder die, die der Lernvorgang äh, für den Führerschein her ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Person den Führerschein nochmal mal bestehen würde. Also kann man, kann man sagen, ähm, dass das reale Fahren nicht immer zu 100% den Führerscheinprüfung widerspiegelt. Weil, keine Ahnung, es ist halt, nicht jeder hält sich zu, zu 100% an die, an die Fahrweise, die man machen sollte. Oder? Also, ich was ich damit sagen will, klau, klau ein Auto. Boah, so schlimm kann es <lacht> schon nicht sein. Was du, ich, was ich du im, auf, auf der Fahrbahn erlebt habe schon so beim Autofahren, von au anderen Autofahrern, von mir selber auch, was schon für Scheiße gebaut habe. Glaub mir, so schlimm kann es gar nicht sein. Außer du überfährst
1: sein, dann ist schlecht. Ach, ich meine, ich habe auch schon Stories gehört, wo äh, Leute jahrelang ohne Führerschein gefahren sind, weil ihnen abgenommen wurde ist, aber die haben halt drauf geschissen. Ne, Es ist alles möglich. Ist natürlich höchst illegal, das wollen wir nochmal an der Stelle dazu erwähnen. Ja, und der Führerschein wird ja nicht ohne Grund abgenommen. Ja, es kommt ja kein,
0: kein, kein Polizist vorbei und sagt, äh, Herr Müller, ähm, das gefällt mir nicht. Sie haben heute im Lotto gewonnen, wir nehmen jetzt den Führerschein weg. Kaufen Sie sich doch einen neuen. Sie kriegen den in zwei Monaten wieder. Ne, meistens ist es so, Herr Müller, Sie hatten schon ein paar Promille zu viel auf dem Tacho. Und wenn Sie die linke Seite Ihres Autos anschauen und die Wand, die Sie da hinten gestriffen haben, sieht nicht so gut aus. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Führerschein weg. Ist meistens eher so in der Richtung. Habe ich
1: gehört von einem Herrn Müller. Okay, ja. gut, Herr Müller. Äh, Paul, ähm. hier, hör auf, hier Gerüchte zu streuen. Das ist schlimm. Ähm, wo äh, wie, 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 Bro, wie hast du denn den? die äh, Jahreswechsel und unsere Vorsätze und ähm, also. wir, wir können ja vielleicht noch so vielleicht auch nachdem wir ja den tollen Jahresrückblick gemacht haben vielleicht nochmal auf die Ta Feiertage dazwischen oder was wir so in den letzten Tagen erlebt haben wenn du möchtest eingehen sein du okay. hast jetzt noch ein brennend, spannendes brennendes Thema
0: äh, können wir gerne gleich machen ähm, ich überlege gerade Jahresvorsätze ich habe ich habe ehrlich gesagt ähm, nicht so wildes wo ich jetzt sage, das möchte ich nächstes Jahr unbedingt machen? Das ist, ich möchte mich weiterhin verbessern und ähm, ja.
1: Darb, darf ich fragen, worin verbessern oder generell einfach ein, ein, ein Mensch. produktiverer Mensch? Okay, ja, was ja, Mensch okay. verbessern? Okay, okay, was heißt produktiv? Ist jetzt auch nicht zwingend so, dass ein Mensch Wert irgendwie an der Produktivität gemessen wird, sondern da spielen ja viele Faktoren mit ein. Und wenn du sagst, generell einfach nee, ein de, de, besserer Mensch werden wollen, so den de, so de, de, de,
0: de de Punkt, den du schon erwähnt hast, äh, Mental Health und ähm, besser auf sich achten und sowas, das ist etwas, was, was bei mir über die letzten Jahre halt auch sehr nach hinten gerückt ist. Und das ist so ein Punkt, dass ich gucken, vielleicht auch ein bisschen die Arbeit weniger machen. Ich habe, ähm, was ich auf jeden Fall im, in der ersten Jahreshälfte weg, äh, testen will, ist ähm, zu gucken, dass ich ähm, vermehrt ähm, nicht keine Ahnung wie jeden Monat jeden Monat oder alle zwei Monate mal so eine vier Tage Woche ähm, reinschmeiße. Also, dass ich irgendwie Urlaubstage oder Überstunden nutze, um ein langes Wochenende zu machen. Da, um häufiger dann ähm, eine Auszeit zu haben. Weil ich habe die letzten zwei Jahre, habe ich das am stärksten gemerkt, dass, ähm, ich, äh, dass es mir nicht ausreicht, wenn ich irgendwie drei, vier Monate am Stück durcharbeite und dann irgendwie zwei oder drei Wochen Urlaub habe, dass es meistens so ist, dass ich dann im dritten oder vierten Monat schon so auf dem Zahnfleisch bin, ähm, dass ich den Urlaub kaum noch erwarten kann ähm, und dann, wenn der Urlaub vorbei ist, ich wieder Kraft getankt habe, aber es nicht ausreicht, wieder für vier Monate oder sowas da durchzuhalten. Und meine Idee ist jetzt äh, zu sagen, ja, dass ich häufiger mir freinehme, über, um, über das Jahr gesehen, dafür aber kürzer, ähm, um halt häufiger solche kleine Pausen einzulegen. Und da, ich mal, ich das Ich würde es nicht als Ziel oder sonst was ähm, definieren, sondern als Testphase, um zu gucken, ob es mir hilft, dann besser mit dem Arbeitsstress zurückzukommen und zu verhindern, dass ich zum Workaholic werde und dann komplett abdrifte. Das ist so.
1: Es ist, ist auf jeden Fall super, dass, dass du dir da die Gedanken gemacht hast. Und also. ähm, es ist auch, also ich, es geht mir da auch ähnlich, wenn es um Urlaubs- und Arbeitsverhältnis geht. Das ist... <lacht> Entschuldigung, immer noch ein bisschen die Erkältung im Hals. Ähm, das ist das Rauchen, erzählt auch nichts. Na, du hast recht, ich würde nur noch <lacht> schön reden. Ähm, <lacht> 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 nee, in, in, genau dieses, äh, dieser Effekt, der eintritt, so wenn du, ich sag mal, wenn du zwei Wochen Urlaub hattest und dann im dritten oder vierten Monat am Stück gearbeitet hast, mhm. dass da wirklich echt dieses, wie du sagst, auf dem Zahnfleisch kriechen irgendwie kommt. So, du, du, ja. du hast so kaum Energie für irgendwas anderes und das ist ein bisschen bescheiden, um ehrlich zu sein. Und ich denke mal, ähm, irgendwo müssen wir da uns mit beschäftigen und schauen, dass wir da mhm. eine Lösung für finden einfach.
0: Ja, und also wie ich auf die Gedanken gekommen bin, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, wenn du irgendwie eine harte Arbeitswoche hattest, also von Montag bis Freitag, dann war, war es, wenn ich zu durch war, häufig so, dass Samstag eigentlich entweder irgendwas gemacht werden musste, was unter der Woche liegen geblieben ist. Solche Sachen, mhm. einkaufen, irgendwas erledigen, das kennt ja jeder. Und der Sonntag dann nicht, eigentlich nur ein Tag war, der halt, der halt, für nichts genutzt werden konnte, außer zum komplett runterkommen und das war's und dann ist da Sonntag rum und du hast wieder Montag und es geht direkt wieder in, die gleichen, in den gleichen Trott wieder rein, also dass du keinen Freiraum hast, um dich wirklich um dich selber zu kümmern, unter der Woche eigentlich keine Zeit dafür hast, Samstag nicht wirklich funktioniert, weil du halt, entweder musst du was erledigen oder du musst halt komplett runterkommen und häufig ist das, das Wochenende dann vorbei. Hm? Was? Ja, ausnüchtern, Alkoholiker, du. <lacht> Alkohol, du. Ähm, oder halt ausnüchtern. Und mein Gedanke ist dann halt so ein langes Wochenende, dass du dann irgendwie drei oder vier Tage frei hast, häufiger frei hast. Und dann hast du ein, immer noch den einen Tag zum Runterkommen. Aber du hast dann noch mehr Tage nach hinten raus, um dich um andere Sachen zu kümmern oder um dich um, um sich selbst zu kümmern um, ja, mit dem Stress der Alltagswoche zu ähm, zu Ich weiß nicht, wie du, wie, es bei, wie du es siehst, aber ich, keine Ahnung, je nachdem wann im Jahr ist es halt so häufig so, dass du eher zwei, drei Wochen am Stück hast, wo viel zu tun ist, wo du halt einfach keine Zeit für sonst irgendwas noch findest. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Deswegen, bevor ich dann einen Burnout reinrutsche, muss ich da, war, da was gegen tun. Ja. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ist es ja auch in. Keine Ahnung, in zehn, ein, zwei Monaten sage ich, nee, bringt nichts.
1: Wer weiß. Ja, man muss es für sich selber herausfinden. Das ist halt das Wichtige. Ne? Es ist äh, auch, auch, auch so mit dem Thema, sich äh, Hilfe zu suchen. Wenn, ja. Die können zehn Leute sagen, mach mal, mach das mal und. Vielleicht macht es dann irgendwann, vielleicht beim 11. oder so, dann doch Klick. Aber das muss wirklich von dir auskommen. Genau. Ne? Aber darüber so.
0: Also. Ich glaube, genau dieses Gespräch oder ein ähnliches Gespräch hatten wir schon mal in der Folge, in irgendeiner Folge. Das kommt mir so bekannt vor. Kennst du dieses Déjà-vu-Gefühl? Ja. ja. Déjà-vu. before. <lacht> genau dieses. Genau dieses. <lacht> genau. Ähm, ja. Aber du hattest noch ein anderes Thema, was du ansprechen wolltest, bevor ich dich unterbreche. Ja,
1: äh, genug mit depressiver Mental-Health-Scheiße. Braucht doch eh keiner. Wir sind Arbeitstiere. Wir sind Maschinen. Wir sind, geht Maschinen. Wir sind ja. Genau, geht arbeiten. Scheiß drauf jetzt. Ähm, <lacht> jetzt muss ich muss was überlegen, was, was, welches Thema ich denn anfange. Also ähm, Ich würde sonst einfach mal erzählen, was mir sonst so die letzten Tage passiert ist. Und zwar, oder was, was so, womit ich mich beschäftigt habe, sage ich mal. Und das ist natürlich wieder ja, wie soll es auch anders sein? Zwischen Podcastaufnahme und dann war Weihnachten und ich glaube, heute war der erste Arbeitstag wieder. Da äh, war jetzt nicht viel. Also, es war, ähm, ich habe einen Film geguckt tatsächlich im Kino mit dem, mit dem Tobi. Grüße gehen raus. Ähm, auch eine geile, auch, auch geil, wie es, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, ähm, wir hatten uns getroffen und waren im Kunstmuseum für angewandte Kunst in Köln und haben uns da eine Ausstellung angesehen zu. Design und Kunst, glaube ich, hm. hieß die. Das war, ähm, so wurde quasi aufgezeigt, wie Kunst das Design von Alltagsgegenständen beeinflusst hat im Laufe der Jahrhunderte. So irgendwie im Anfang der, ähm, glaube ich, Industrialisierung fing das so langsam an, dass man ja, neben dem reinen Funktionalität irgendwann angefangen hat, so ein bisschen Sachen anders zu machen. Irgendwo mal, weiß ich nicht, ein paar Spitzen hingefügt hat an Stühle oder wo es nicht nötig war. Und ich glaube, eine der großen Bewegungen ist Bauhaus gewesen. Die Bauhaus äh, das ist, so, das ist so ein Stil. Also es ist nicht nur mhm. ein äh, Handwerkerhaus, äh, sondern es ist auch irgendwie ein Stil, Bauhausstil. Und der geht halt eher so auf einen funktionellen. Aber gleichzeitig versucht er ein bisschen künstlerisch zu sein. Hat man vielleicht mal gesehen, äh, Bauhausstil, im, wenn man das auf Bildern sieht, da, also daran hat, hat sich das so ein bisschen orientiert. Auch irgendwie sind es immer oft welche Linien, die sich dann in einem gewissen Winkel kreuzen. Dazu kommt noch so ein Kreis oder ein Dreieck dazu. Ist ja auch egal. Und dann hat man gegen die Ausstellung halt so vom Bauhaus über ähm, so Sachen wie ähm, Art Deco, also das, was man in den Ami-Landen in den 50ern hatte, viel mit Chrom und Spiegeln gearbeitet ist. Mhm. Ja, ein bisschen halt dann zu den 2000er und den 90ern, wo auf einmal alles mit Plastik und bunten Plastik gemacht wurde, weil äh, 3D-Drucks und ähnliches Modellierung war möglich und dann hat man sich die Sachen halt so zurechtschneiden lassen von Maschinen. War ein cooles Ding, war, um das mal zu sehen, vor allem war sie kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange sie noch ist, wer da jemand dran Interesse hat, guckt das euch an im Museum für Angewandte Kunst in Köln. Auf jeden Fall, danach hatten wir noch Zeit, um jetzt, ich, ich, ich schweife gerade ab. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann noch überlegt, ja, wir haben ja noch Zeit, was machen wir denn noch? So, und dann wollte der Tobi Napoleon gucken. Ist ein Film, für den ich mich auch interessiere, aber ich hatte in, an dem Abend einfach keinen Bock auf irgendwie so einen, jetzt so einen schwerfälligen äh, Kriegsfilm. Auch wenn da äh, Dings Joaquin Phoenix mitspielt und ich den eigentlich mag als Schauspieler. Ich dachte oh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. So. Aber dann, wenn ja. ich
0: kurz unterbrechen darf. Hm. Nochmal zum Bauhaus-Stil. Hast,
1: hast, hast, hast gegoogelt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> ja es ist, ich brauche brauch bildlich was. Ich muss, ich muss, muss da was sehen, und damit ich, damit ich ähm, mir ein Bild davon im Kopf machen kann. Und wenn du Bauhaus-Stil googelst und auf Bilder klickst, kriegst du halt sehr viele, sehr rechteckige Gebäude angezeigt mit ja. sehr viel Platz. Und sehr offen würde ich sagen. Sehr, sehr, sehr nicht steril, aber nicht so verspielt, wie man es von früher, wie man es aus den, was weiß ich, 70er kennen würde, 80er. Das ist auf jeden Fall
1: kein fucking Reinhaus. Die Häuser, die man da sieht, das sind halt so eine nach, nach Funktionen einfach genau. ein viereckiger Klotz mit Fenstern, wenn man es ganz blöd beschreiben möchte, sage ich mal. Aber äh, ist auch, glaube ich, teilweise Mitbegründer für diese ähm, geilen Willen. Also es ist ja eigentlich, glaube ich, da hatten wir ja auch mal in Podcast-Folge XY darüber geredet, Schön diese offenen, weiten Fenster und dafür ja. ist das eigentlich ein gutes, äh, gute ja, hast, eine gute Bauweise.
0: Wer ist denn nochmal die Gebäude am, am Rhein?
1: Die äh, Kranhäuser.
0: Genau. Würdest du die auch in diesen Stil rein?
1: Nee, ich glaube nicht. Mhm. Oder sind sie das? Ich weiß es nicht. Hätt ich hätte jetzt gedacht nicht.
0: Es sieht auf jeden Fall, also auf, auf jeden Fall ein Stil, den ich als modern definieren würde. Ja. Also, also Stand jetzt modern, wie es jetzt in X Jahren aussieht, ist was anderes, aber. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich, glaube ich, auch so, so ein Haus gerne haben wollen. Also lieber als ähm, mit Schrägdach und verklinkert mit
1: und natürlich komplett Smart Home. Also wenn wenn also wenn ja, so ein Haus, ja. dann halt wirklich komplett Technologie vom Feinsten. Sobald du
0: mit dem Auto vor, vors Haus fährst, sollte überall das Licht angehen und
1: der ganze Kram, Fußbodenheizung, genau. alles mit drin, Hightech des Feinsten. Doch ja. das sehe ich aber auch, fühle ich. Ja, aber gut. Für welchen Film habt ihr euch dann entschieden? Ach so, ja genau. Ähm, Thema zurückgehen. Ja, genau. Also ich wollte Napoleon nicht gucken. Dann habe ich äh, ein bisschen was von Godzilla: Minus One erzählt, dass der wohl sehr gut in der Kritik ist, weil der Hollywood-Kino so ein bisschen äh, wie, das ist das deutsche Wort für bastet. Also auf jeden Fall eine gute Alternative zum Hollywood-Kino ist und vieles richtig macht, obwohl das halt eigentlich in Anführungszeichen ein eher mhm. billigerer Film ist. Der, der hat, glaube ich, gar nicht so viel gekostet wie jetzt irgendwie so eine Big-Blockbuster-Hollywood-Produktion. Kritiker haben den auf jeden Fall gefeiert. Darauf wollte ich hinaus. Und dann wollte ich den gucken. Und er hat sich dann dazu durchgerungen, das auch mit mir zu gucken. Fand ich ganz süß, fand ich super. Dann haben, waren wir im Synodom. Also Wir hatten wir haben dann quasi so eine Wanderung durch die Stadt gemacht, einmal ein paar Kilometer machen sind angekommen, wollen die Plätze buchen, nur noch ganz links oder ganz, ganz rechts. Und dann dachten wir so, ja gut, das ist es jetzt auch nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, auf den Gedanken. Ich glaube, weil er auch den Trailer gesehen hatte und ich hatte den Trailer gesehen von dem Girl You Know It's True, diesen Milli Vanilli Doku ein doku Dokufilm ist es nicht, aber so ein bisschen die Lebensgeschichte oder die Karrieregeschichte von der Band Milli Vanilli erzählt. Ähm den haben wir dann gesehen und ich bin seitdem in einem fucking Milli-Vanilli-Film drin. <lacht> also, Go You Know It's True, Blame It on the Rain, ähm, Baby, Don't Forget My Number und noch zwei, drei andere Songs permanent in Dauerschleife meine Rübe am Laufen. Und das war, das nochmal so zu sehen und aufgearbeitet zu sehen, hat diese ganze Geschichte für mich noch ein bisschen krasser gemacht. Weil ich da kannte Milli-Vanilli nur, okay, das sind die Leute, die haben irgendwie nur Playback gesungen und nicht selber gesungen. Punkt. So, dann in dem Film selber herausgekommen, so, okay, das war eine deutsche Produktion von einem der, glaube, ich, der der bekannteste deutsche Produzent, Frank Farian. Der hat die dann, also das, das war denen ihre Idee, der hatte quasi das Lied und den Song und alles fertig produziert und die Jungs dachten aber irgendwie, sie würden selber singen und die so, nee, ihr müsst nur gut aussehen, weil das konnten die. Mhm. Gut aussehen und ein bisschen geil tanzen. Und so fing das an. Und der Song ging halt durch die Charts und voll durch die Decke und dann auch nach Amerika. Und das ist, glaube ich, auch bis jetzt der einzige deutsche, also De Deutschland-produzierte Song, der, glaube ich, irgendwie in den Billboard-Charts in den USA auf Platz 1 war. Möchte ich meinen, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Welcher Song genau nochmal? mal? Notes äh, You Know True müsste eins gewesen sein. Aber ich glaube, die haben im Laufe der, sie also haben das Album dann irgendwann rausgebracht und ich glaube, von diesen vier veröffentlichten Tracks waren irgendwie noch drei auch noch Top One. Also, Blame It on the Rain war eins. Don't Forget My Number war auch, glaube ich, auf eins. Und noch, und ich glaube, irgendwie Girl I Miss You oder sowas. Also, das waren alles Platz-Eins-Hits. Total krass. Und alles aus einem Album ausgekoppelt. So. Und das, das, das Verrückte ist halt wirklich, ähm, dass das innerhalb von, glaube ich, innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren ist das alles passiert. Also, die sind von. Irgendwelchen Tänzern, Breakdancern, die früher waren. Äh, bisschen, Die haben auch, glaube ich, selber eine Band vorher gehabt, war aber halt semi-erfolgreich, weil beide konnten, konnten nicht richtig singen und nicht wirklich gut. Und dann sind die aber durch die, diesen neuen Image, Milli Vanilli mhm. und Frank Farien, einfach USA-Top 1. Ein, Dreimal hintereinander oder so mit ihren Tracks. Und die alle haben die gefeiert. Und die hatten ja auch so einen Look für die damalige Zeit irgendwie geprägt, die so ein bisschen Stil-Ikonen, die hast man wieder wiedererkannt. Jo. Ja. Um
0: ein paar Daten da, aus, aus dem Gefühlten ein, zwei Jahre ein paar Daten zu machen. Ähm, 1988 sind sie mit Gorilla Noel glaube ich, als erstes. Dann, wie du schon sagst, in, in Deutschland, in, in, in der USA. Ähm, bis äh, dann 89 äh, nochmal mit, ähm, äh, mit deren S Songs äh, in den Top-Charts gelandet. Und so 99, 91 ist es dann abgeflacht. Also von 88 bis, bis 90 ging es bei denen gut. Und danach gibt es, glaube ich, also das, was mir Wikipedia sagt ja auch keine Ahnung ich lese das jetzt ich gucke mir das gerade auch nur an ähm, aber das war so deren goldenen Zeiten könnte man sagen ja, ja. aber das, das ist auch der Punkt ich habe so Milli Vanilli im Kopf ähm, also live erlebt die Zeit habe ich nicht weil das war vor, vor meiner Geburt ich habe die eher so im Kopf, dass ich dann irgendwann alt genug war und das irgendwo mal erwähnt wurde, dass sie Playback gesungen haben, aber so, so, so eine, eine lebhafte Erinnerung an die habe ich echt gesagt gar nicht. Deswegen bin ich so überrascht, dass, dass das bei dir so ist.
1: Ja, ja, bei mir ist das, äh, ich glaube, geprägt von äh, unzähligen Chartshows, die irgendwie auf RTL mhm. und sonst wo liefen, dass man dann immer sobald dann, also, weil gerade wenn es dann so um die Tracks der 80er und 90er geht, waren die halt immer irgendwann mit dabei. Und dann halt wird immer wieder dieses Thema aufgerollt, ne, dass die nicht selber gesungen haben und so weiter. Und deswegen ist das irgendwie so bei mir im Kopf geblieben. Und Aber ja.
0: Ähm, dem Film von 1 bis 10, wie würdest du denn werten?
1: Der Filmkritiker. Ach, Danny, Danny, der, Danny, der, Danny, Danny, der Kritiker. Also, für eine deutsche, also der Film ist eine deutsche Produktion und dafür finde ich den echt gut. Also, wenn man auf, wenn man so ein bisschen was mit dem Thema anfangen kann, aber auch, ist auch generell gut, also die, die beiden Schauspieler sehen den beiden ähm, Original-Milli-Vanilli-Sängern, mhm. Dankeschön, äh, auch zu Verwechseln ähnlich. Das fand ich am krassesten so im Nachgang, als ich mir dann nochmal die Originalbilder angesehen habe. Und der guckt sich gut weg, sage ich mal. Mein, gut, ab und zu hast du Matthias Schweiköfer wieder mal ein bisschen komplett overacted. Das muss man mitnehmen. Äh, wenn man das ab kann hat man tatsächlich einen sehr unterhaltsamen Film, der wirklich mal so ein paar Aspekte reinbringt, die man so vielleicht nicht kannte. Gerade also so jemand wie ich, der nur denkt, okay, das sind die, die nicht live gesungen haben. Und auf einmal kommen so Sachen dazu. Auch, ähm, ich glaube, das Krasseste, was irgendwie denen in der Karriere passiert ist, dass die für einen Grammy nominiert worden sind. Und ab da ging es dann... Bergab für die und das war auch dann nochmal so ein spannendes Thema. Ich habe mir auch direkt, als ich zu Hause ankam, die Tage danach Dokus von denen reingezogen. Da gibt es irgendwie eine auf Paramount Plus, mit der noch beworben wurde. Die habe ich mir reingezogen. Extra ein Abo für abgeschlossen, sieben Tage Probeabo. <lacht> ja, okay, sieben Tage Probeabo, easy. Easy, ja. kann man machen. Nee, und und das, das Geile ist halt, was da, also die Geschichte um den Grammy, die finde ich, die, die muss ich noch kurz erzählen, danach können wir, da können wir das Thema eigentlich abhaken, weil danach geht es eigentlich nur noch darum, dass der Rob Pilatus sich dann in Drogen verfallen ist und dann am Ende des Tages auch verreckt ist, irgendwann, In, glaube ich, Ende der 90er, also so eins dieser typisch tragischen Musikerbeispiele. Und zwar der Grammy, der Grammy-Fall, wie folgt. Der Manager von denen, die hatten irgendwie so, ich glaube Manager ist es gewesen, ähm, der so ein bisschen auf die, der immer geguckt hat, ne, haben die das, was sie haben wollen, haben die Autos, haben die Frauen, haben die Drogen, haben die dies, haben die jenes. Der hat nicht gewusst, dass die das nicht sind, die das singen. Alle anderen haben es gewusst beziehungsweise in, in, in der Doku wird gesagt, ja, wir haben das vielleicht geahnt, dass <lacht> die das, äh, damit die, die ganzen amerikanischen Plattenfirmen sich da nicht in die Scheiße reiten, ähm, wurde dann halt eben gesagt, so, ja, wir haben geahnt, dass die das nicht sind. Oder nicht selber singen. Wenn man dann auch Interviews von denen guckt, die haben auch immer permanent mit einem bayerischen Akzent geredet. Oder mit einem <lacht> französischen. Also, that's it. So Und auf jeden Fall dieser Manager, der äh, hat dann äh, irgendein Meeting gesagt, So, ja, wir könnten die ja für einen Grammy nominieren lassen. Und alle am Lachen, ah, nee, lass mal. Und er dachte sich so, hä? Wieso denn nicht? Er hat dann bei den Grammys angefragt, so hier, was, was brauchen wir denn, damit Milli Vanilli bei den Grammys dabei ist? Ja, schreibst du einfach eine, mit eurem Briefpapier, schreibst du eine Anmeldung und dann läuft das Ding. So, ein pa paar Tage später, dieser Manager kriegt von seinem Boss, und also von dem Boss des Bosses des Bosses, quasi dann äh, zurück, wütend zurückgemeldet, so, was hast du gemacht? Was soll das? Wie kannst du das tun? Und er nur so, hä? Wollt ihr einfach, dass die keinen Grammy kriegen? Und ja, weil das Problem ist, bei den Grammys musst du live performen. Und dann ist eine Menge, Menge Kohle ge geflossen, damit die Playback singen dürfen. Und spätestens ab dem Punkt wussten sehr viele Leute, ey, Alter, die, das ist, die können das nicht, die sind das nicht. Die, das ist äh, Da wusste jeder Musiker, der da im Raum sitzt, das ist ja für die USA halt, also für Amerika, für die USA, ist das ja irgendwie der, der größte Musikpreis aller Zeiten, die Grammys. Und da nicht live aufzutreten, ist halt wirklich, als würdest du dir ins Gesicht spucken anscheinend. Und das haben die damit getan. Und seitdem wussten alle so, Alter, da ist was nicht Koscher. Und endet, endet, tat das dann alles, weil der die Milli Vanilli Boys wirklich irgendwann selber singen wollten und dieser mhm. Frank Farian immer gesagt hat, nein, ihr könnt nicht singen, wir machen das nicht. Und dann haben die halt folgendes gemacht: Die haben den immer Kohle aus, aus den Rippen geleiert, auch so richtig auf Erpresserbasis quasi, so dem Motto. Ach übrigens, wir sind gerade bei Wetten, das, ne? Wir müssen treten gleich auf. Kannst du mal gerade 150.000 noch mal gerade locker machen? Weil sonst müssen wir denen, glaube ich, sagen, dass wir das nicht sel selber singen. Das haben die dann irgendwann auf die Spitze getrieben. Und dann hat dann der Produzent das alles öffentlich kannt gegeben. Und dann waren die unten durch. Und Leute, das muss man sich mal reinziehen. Das war eigentlich auch so eine der gefühlt ersten modernen Shitstorms der, der Neuzeit. Wie Leute ihre Platten... Alben, CDs, Tapes auf die Straße mhm. geworfen haben, angezündet haben und mit Dampfwalzen überrollt haben. So richtig demonstrativ. Also die sind von in einem Jahr komplett zu den Weltstars wieder komplett zum Bordstein zurück. Und das fand ich war einfach so eine auch schon musikalische, popkulturelle Weltgeschichte, fand ich geil zum Gucken. Ist für die, die es interessiert, die mit der Musik was anfangen können, vielleicht noch interessant. Aber ja, äh, Voting, äh, das Voting hab, äh, würde ich, glaube ich, eine 6 bis 7 von 10 geben, je nachdem, was du für einen Abend hast. Ist jetzt, ist jetzt kein herausragender Film, aber hat sehr, hat sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also kannst du, kann, kann man sich empfehlen. Ja, wenn man damit was anfangen kann, absolut, dann ist es, wie gesagt, eine äh, 7 von 10. Ähm, wenn wir jetzt damit nichts anfangen, ist es zumindest ein netter Film. Der ist nicht, der ist nicht schl schleusig geschrieben, der hat nicht irgendwelche mega dummen Gags dabei. Das Einzige, was stört, ist Matthias Schweighöfer, aber das ist ein persönlicher Geschmack meinerseits.
0: Ich sehe gerade, kann man, kann, kann es sein, dass man den jetzt schon streamen
1: kann? Ähm, ja, der wurde mir bei Amazon auch vorgeschlagen, aber ich glaube, der ist noch nicht zum Vorbestellen verfügbar. Ha, hast, du,
0: hast du dein ähm, Paramount Plus Abo noch? Ja, habe ich noch. Guck mal, ob er da drin ist, weil mir wird dann gezeigt, über ähm, Amazon, ähm, dass er im Abo von Paramount Plus drin sein sollte. Also, weil jemand keinen Bock hat ins Kino zu gehen oder soll? oder oder sagt nee den Scheiß äh, äh, ich gehe doch nicht ins Kino wenn ich dann auch gesehen aber hätte doch Bock auf den Film dann könnt ihr euch das vielleicht wenn Danny sagt das geht gleich mal ein
1: Testabo bei Paramount Plus für sieben Tage machen nee ich, ich kann, ich kann den, den Film vorbestellen in HD für 13,99. Äh, das werde ich jetzt mal nicht tun <lacht> okay. ja ähm, ja. ja, das, 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 das war mein, äh, meine letzte Kinoerfahrung in diesem Jahr. Girl, you know it's true.
0: Ich überlege gerade, wenn das heutzutage passiert, also wenn das jetzt passieren würde, ob das dann auch so ein Shitstorm geben würde?
1: Das und das ist auch eine Frage, die hat dieser Film immer mal öfters aufgegriffen, ne? Oder mhm. wird auch in diesen Dokus irgendwie ab und zu mal aufgegriffen, weil. Am Ende des Tages haben die Jungs den Performer, den Entertainer gemacht. Ja. So. Und ähm, gut, es haben andere Leute gesungen. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo auch gerade so Geschichten mit AI äh, sehr gängig geworden sind, was ist denn da jetzt der Unterschied? Also was ist der Unterschied oder wo ist so also, ja Gut, am Ende des Tages haben die halt die Leute verarscht. Da wusste, also, so, das ist halt, glaube ich, das Größte. Aber so, wenn du das jetzt irgendwie doch, doch auf das, sage ich, auf die künstlerische Ebene oder die Entertainment-Ebene runterbrichst, so, ey, das, die saßen da, die haben halt ein bisschen Playback gesungen und die Leute haben es gefeiert, so. Mhm. Warum kann ich jetzt nicht ein AI-generierte, das Anime-Girl, Guy, whatever, äh, Monster, Alien, Sandwich dahinstellen mit Augen und einem Mund, was dann einfach irgendwie ein bisschen noch selber KI-generierte äh, Lyrics oder Musiktexte texte von sich gibt. Leute feiern das. Wo ist da denn da der große Unterschied? Da ist auch kein Künstler da, wirklich da, hinter. Da sind halt Leute hinter, die das produzieren. Ja, ja. Der, der Punkt
0: ist ja auch der, es ist ja, es ist ja nicht, mehr, nicht nur so, dass du das ähm, Bild generieren lassen kannst, also, dass sich von mir aus irgend so ein, irgendwas Anime oder Animiert ähm, da abspielt. Du kannst ja auch mittlerweile mit, mit Aufnahmen, Tonaufnahmen von Personen ja auch ganze Lieder äh, herstellen lassen. Also dass es, dass es von KI praktisch gesungen wird mit den Stimmen von der oder der Pers Person. und Das, das was man in, ähm, in normalen Reden noch irgendwo raushört, wenn Wörter irgendwie komisch ausgesprochen werden, wenn die von, von AI gemacht werden, ist glaube ich bei Musik, wenn, wenn da noch ähm, eine Melodie darunter liegt und irgendwelche Instrumente oder irg irgendwie Musik neben den Gesang oder Rap oder was immer nebenläuft, läuft, das ist glaube ich noch schwerer dann hin und wieder rauszuhören. Also ich glaube heutzutage wäre es noch. Das ist eigentlich ist eher die Frage, wie lange dauert es bis ein komplett AI-generiertes Musikvideo rauskommt, wo von vorne bis hinten ähm, alles nur vom Computer gemacht ist. Und nichts mehr, weil du brauchst halt eigentlich nichts mehr. Du kannst ein Video herstellen, du kannst die Musik, du kannst den Text und den Gesang am Ende alles generieren lassen. Spannend. Und
1: ja, du, das Einzige, was ich mir jetzt nur gerade vorstelle, ist, dass man zumindest da vielleicht die etwas professionellere KI bzw. AI hinterschalten muss. Weil wenn ich mir manchmal so generierte Filme angucke von der, AI, die sind aber ein ganz böser Fiebertraum. Kennst, ja. du, High, kennst, du, kennst du dieses Heidi-Ding mit diesen überdimensionalen mhm. Kühen und diesen komischen lachenden Leuten mit den Fackeln in der Hand? Klar, also, klar ist, es, ist,
0: ist es nicht so, wie, wie ChatGPT, dass du irgendwas eintippst und dann in, in zehn Sekunden dir ein Text rauskommt und alles ist, dass du davon ausgehst, dass alles perfekt ist. Arbeit steckt da schon noch drin, die du machen musst. Was ich aber halt meine ist, ähm, dass du nicht mehr brauchst, dass, dass es nicht mehr sein muss wie bei Meli Vanilli, dass du dahinter ein, ein, das, das Lied hast und dann nur noch deine Lippen dazu bewegst, dass du so einen, einen Menschen brauchst, der dann seine Lippen dazu bewegt, sondern dass du das Visuelle und das und den Audio oder den Song, den Sound dahinter alles generieren kannst. Klar dauert es, klar musst du das gut machen, ähm, musst du da ein bisschen Ahnung haben, aber keine Ahnung, gibt jemanden, der, der sich damit auskennt oder ein Team von Leuten, die sich damit auskennen, ich kann mir vorstellen, dass sie da was sehr Gutes auf die Beine kriegen. Gibt es ja auch, ähm, es gibt ja auch schon die ersten ähm, Künstler, die da in die Richtung gehen. Ähm, oder die ersten Gruppierungen, Gruppierungen kann man glaube ich nicht sagen, aber die ersten Personengruppen, die dahin gehen und ähm, AI für solche Sachen oder für, für andere Dinge wie die, die Videos von Scholz ähm, nutzen. <lacht> ähm, und das sieht, ich, klar, man sieht es schon, aber wie gesagt, ich bin immer noch Überzeugung über wenn man da. Musik drunter legt, dass es nicht so auffällig ist, wenn man dann auch nicht ein Standbild nimmt oder ein sehr statisches Bild, wo sich nur der Mund bewegt und der Körper so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts geht, sondern schon wirklich ähm, mit Bewegung und allem drum und dran, dann kann das schon was Gutes sein. Vielleicht haben wir auch nächstes Jahr irgendwann oder, oder 2024 irgendwann den, die, das erste Lied, was auch wieder Playback gesungen wird von irgendjemandem, aber in dem Fall, dass die Musik von AI kommt. Wer weiß? Wäre doch spannend.
1: Zwei ja. Sachen. Mhm. Zum einen, kennst du die, dieses AI-Ding wie Olaf Scholz, das so ein Peace-Opening-Intro spricht? Nee, ich glaube, ich habe einen Ausschnitt davon gesehen. Ja. Da, da könnte ich mich echt darüber <lacht> bepissen, wenn. Ihr wollt mein Schatz? Den könnt ihr haben. <lacht> Bucht ihn doch.
0: Das ist ja, schlimm. aber so das, das ist, das, sowas ist ja ist lustig ist, am Ende des Tages noch. Aber du kannst ja mit AI sehr viel Quatsch auch machen. Aber genug ja. dürfen.
1: Ähm, und das Zweite ist, ich glaube, mhm. ich meine mich gerade zu erinnern und ich habe es auch gerade nochmal parallel nachgegoogelt. Ähm, mhm. Kennst du, Miko hat Zune.
0: Miko, nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Das ist dieses äh, ja, <lacht> dieses eine türkisfarbene äh, Türkis Anime-Girl mit den Zöpfen. Ja, ja, dann weiß man schon direkt Bescheid. Ich, äh, schick, äh, ich schick sie dir mal, oh. weil die ist, glaube ich. Ähm. Weil laut ja, Beschreibung ich, ja, ja. Mhm. Äh, äh, weil diese Hatsune Miko ein Superstar mit zweieinhalb Millionen Fans auf Facebook, unzähligen YouTube-Klicks und ausverkauften Konzerten. Hatsune Miko ist 16 Jahre alt und schon, hat schon mehr als 100.000 Songs gesungen. Denn Hatsune Miko ist eine virtuelle Popsängerin, deren Lieder von Fans mitgestaltet werden. Also das ist ja, das ist ja schon quasi mit, mit, mit einem ganzen Bein genau in der Sparte drin, die wir ja gerade gemeint haben. Ne? Ein, ein virtueller Popstar quasi, die zwar selber jetzt noch nicht die Songs singt oder die generiert werden, anscheinend wirken da Fans ja wirklich mit, aber mhm. gesungen? Ich, ich weiß auch nicht, singt, singt, singt die die, die, die KI dahinter oder die AI dahinter das selber oder macht das noch F macht das noch jemand da müsstest hm. du
0: mal ein bisschen vielleicht für die nächste Folge recherchieren
1: ja, das äh, mache ich auch. Ich, 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 ich mache mir eine Hausaufgabe Miko Hatsune äh, und ich werde ein bisschen mehr über diese Frau berichten und was sie äh, vielleicht jetzt schon macht, was äh, wir besprochen haben, was die Zukunft der Popmusik und äh, generell äh, des, des Pops sein wird.
0: Ja, es wird, es, es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm ja, ich höre auf zu Google, weil ich bin jetzt schon auf der Wikipedia-Seite von der Figur. So ein <lacht> Ah, bevor ich anfange jetzt zu lesen, ist ja dein, de, deine Hausaufgabe.
1: Genau, meine Hausaufgabe.
0: Äh, aber boah, Hausauf, Hausaufgabe. Ähm, ein Punkt, worüber ich schon seitdem wir mit dem Podcast angefangen haben immer wieder nachdenke und immer noch kein, kein, zu keinem guten oder befriedigenden Ergebnis gekommen bin. Ich bin am Überlegen welche Thematik, Thema oder wiederkehrendes Thema wir in den Podcast einbauen können, worüber man dann in jeder Folge sprechen kann. Also ähm, wie ich mir das vorstelle, ist es gibt ähm, es gibt ja grundsätzlich ähm, mehrere Möglichkeiten, wie man einen Podcast gestalten kann.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast halt ein, du hast entweder den 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 die, die Menschen, die über einfach ihr Leben reden, was so passiert ist, meistens Influencer, ähm, und die erzählen halt was oder erzählen was von ihrer Meinung, wie sie, was, wie sie über was denken, was sie von was halten und so weiter. Dann gibt es themenbezogene Podcasts, die dann halt ein Überthema haben, True Crime, irgendwas Wissenswerte und darüber dann quatschen. Und dann gibt es halt noch diese Mischung aus beiden, dass, dass du ähm, halt ähm, aus deinem Leben irgendwas erzählst, aber dann Abschnitt von, von der Folge mit über ein bestimmtes Thema dann redest, ähm, was über. über äh, Wie heißt das? Übergreifend. Was einen übergreifenden Punkt hat ähm, und dann halt immer thematisiert sind. Und ich bin halt im Überlegen so einen übergreifenden Punkt auch einzubringen. Ich, es, komm, ist, es
1: ist jetzt offiziell, Leute, wir machen den Autoschrauber-Podcast. Ja, wenn du, <lacht> <hast>. <lacht> ja du,
0: du, du lachst aber, über sowas habe ich auch schon nachgedacht, aber dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich zwar ein bisschen mit Autos auskenne, aber gefühlt ähm, nicht genug, um, keine Ahnung, sagen wir 100 Folgen voll zu machen. Dann dachte ich mir irgendwie so irgendwas Technisches, irgendwie mit Computer irgendwas. Ähm ich komme aber auf, auf einen, keinen guten Punkt. Und mhm. da wollte ich dich fragen, Danny, beziehungsweise vielleicht die Leute, die Personen, die uns zuhören, fragen, dass sie Vorschläge machen, Vorschläge machen können für sowas. Was, was da so gut wäre was man sich so vorstellen könnte, was lustig wäre, was Lustiges. Witz des Tages zum Beispiel, oder Witz der Folge. Oder irgendein hm, sowas, Te ne? Te Techniktipp der, der, der Woche. Oder entschuldigung der Woche, äh, der Techniktipp der Folge. Wir fangen jetzt nicht, nicht an, nur weil wir jetzt einmal drei Folgen hintereinander jede Woche eine rausgebracht haben. Dass wir diesen Trott übernehmen. Also. Die nächste Folge ist erst wieder in zwei Wochen da. Also gewöhnt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so sehr dran gewöhnt, dass wir jede Folge eine Folge raushauen. Das war jetzt letztens nur eine Ausnahme. Oder, Danny?
1: Nee. Du, du,
0: du guckst gerade so, als ob du was anderes sagen möchtest.
1: So, nee, so, nee, nee,
0: nee, nee, nee. So, scheiße, da ist mir gerade in die Parade gefahren. oder? In meinem,
1: der, hat, der hat meinen Plan durchstrichen. Ich wollte gerade ankündigen.
0: Die machen.
1: <lacht> Nein, ähm, Nein, nein, Quatsch. Wie, wie ihr habt euch dran gewöhnt, das könnt ihr euch abschminken. Wir haben Besseres zu tun, als für euch zu reden. Ähm, <lacht> ähm, ich ich habe tatsächlich nur gerade geguckt, wann denn die nächste Folge ist. Und äh, mhm. sehe ich das richtig? 13. Ne? Also, also 15. wäre die nächste. Äh, dann wieder.
0: Ja. Der erste, genau. Die, die, diese Folge kommt am 1.1.24 raus. Ist am 15.
1: Dann ist die nächste am 15. genau. Nee, aber ähm, prinzipiell zu, zu dem Punkt auf mal zurückzukommen, was du gesagt hast, so wie, wie also du hast, mh, du, sag, sag ich mal, du willst wie so eine Art Kategorie einführen genau. mit etwas Wiederkehrendem. Hm? Genau. Boah, ja, hm, das, das verstehe ich, weil, weil ich äh, finde, ich glaube, ich für das, was wie wir den Podcast aktuell aufziehen und so, wie wir das mal ganz zu Anfang gesprochen hatten, weil wir ja irgendwie einen Laber-Podcast machen wollten. Was wir und ja, eigentlich auch machen, stand jetzt. Ja, genau, was wir jetzt schon jetzt auch machen. Und Wir gehen ja wenig, also wir, wir gehen, haben irgendwie, wir gehen ja auf Themen ein, die uns so begegnet sind in den letzten zwei Wochen halt oder vielleicht die wir auch schon generell auf der Agenda haben. Und thematisieren die halt kurz. Mhm. Ähm, da passt natürlich so eine Kategorie-Sektion am ehesten rein, als glaube ich ein ganzes Thema immer abzugreifen. Also wie du meintest, meintest, so, wir wechseln jetzt nicht einmal auf von einmal auf True Crime Podcast oder äh, Paranormal Podcast oder was der ja, guck, guck was. Wir, ich finde das sehr, eigentlich mit der Kategorie schon ganz gut, deswegen ähm, hört auf, äh, beantwortet die Frage von Paul bitte. Ähm, was kann man denn so schönes machen? Wollt ihr einen technik tipp haben? Wollt ihr einen Witz des Tages hören? Wollt ihr irgendwo alles ein bisschen wiederkehrend ne, machen? Irgendwie ein Rotationssystem, müssen wir, müssen wir uns dann überlegen. Aber ich finde die Idee eigentlich per se ganz gut
0: schauen vielleicht, also, wenn, wenn wir da Input bekommen über, ich weiß nicht, Instagram am besten? Oder was meinst du denn hier?
1: Ja, genau. Einfach auf Instagram. Gerne einfach posten und schreiben. Äh, GB Ost Podcast. Ich äh, bin gerade zu so doof. Uns <lacht> <rein, lacht> Unsere eigene Podcast. also
0: das das heißt, Die, 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 die Instagram-Geschichte war deine Aufgabe in dieser gmbh
1: ja, die, die, ich auch, die, die, die ich auch mit Bravour äh, natürlich äh, führe, hust. Ähm,
0: Sei froh, dass ich da nicht nachgucke, Danny. Ich, die ja, die gerade
1: Sorgen, dass da
0: schon lange nichts gemacht wurde. Okay. <lacht> ich glaube, ich sollte mich mal Ge da anmelden. gb ja,
1: podcast okay. gb podcast Da könnt ihr ansonsten, ich glaub, wenn ihr Gebrüder Ost gesucht würde, findet er uns auch. Aber GB Ost.podcast äh, gerne folgen liken, liken subscriben und uns einfach schreiben wenn ihr Ideen habt was wir Wünsche. Äh, als Wünsche was wir als Thema des Tages der Woche der Folge nehmen können genau
0: ansonsten denke ich mir was aus und mache dann testweise ein zwei Monate lang doch Schrauber Podcast dann suche ich mir <lacht> Sachen raus über <lacht> die man mal reden könnte mach du bist, bist wissen das Sportauto das der der bis, bis da, genau, des, deswegen zwei Monate lang. Spätestens dann weiß ich nicht mehr, worüber ich reden soll. Und dann machen wir, vielleicht, vielleicht trifft da auch einer von uns beiden in Politikthemen ab. Wenn man so jetzt die, die letzten zwei Folgen sich anhört. Und das gleich passieren, <lacht> wer weiß. Wer, wer weiß das schon. Fuck der AfD, was? Ja, aber ich würde... Ja, ich würde das gerne versuchen. Und, hm? der und da nehme ich mir vielleicht doch irgendwie, in, irgendwie den Jahreswechsel als Vorwand, das zu machen, dass ähm, ab nächste Folge, die am 15. dann sein, rauskommen wird, ich irgendein Thema anbringen werde und ihr bis dahin ja, schreiben könnt. Und dann, wenn ein genialer Vorschlag kommt, dann werdet ihr auch im Podcast erwähnt. Gewinn tut ja leider nichts, noch nichts, weil keine Ahnung. von Danny halt, ein, wenn ihr Danny persönlich könnt, kriegt ihr halt einen feuchten Händeschlag und ein Danke von Danny. Das kann ich euch anbieten.
1: Ja, mehr, mehr, mehr hatte ich jetzt auch nicht im Kopf.
0: Genau und ein äh, Gruß äh, im Podcast. Also <lacht> wenn es mehr, mehr für mehr reicht, es leider momentan einfach nicht. Ähm. Aber ja, das würde ich glaube ich, nächst, gerne in die nächste Folge einsetzen, weil ich kann mir vorstellen, dass es lustig werden kann beziehungsweise interessant werden kann, wenn man das so, so ein bisschen in die Folge einfügt. Und wenn es halt nach einem halben Jahr wirklich nicht klappt oder nicht, nicht interessant ist, ja, wir sind noch in der Findungsphase, kann sich dann in einem halben Jahr auch ändern. Genauso wie es sagen. sein kann, dass wir in zwei Monaten sagen, fuck it, wir machen doch jede Woche eine neue Folge. Könnte auch passieren. <lacht> Wer weiß.
1: Ich meine, ich bin 30 Jahre in der Erfindungsphase, von daher, wenn wir da im ersten Jahr noch nicht genau wissen, wo wir was aufbauen wollen. Nee, nee, die ich sag mal also, so. Die, die, die finden, die hört nie die auf. Wir, wir werden uns auch immer wieder neu erfinden. Irgendwann geben wir uns noch einen anderen Namen. Dann heißt es dann, weiß ich nicht. Äh, Gebrüder West? <lacht> Gebrüder West, Werkstatt Ost, äh, alias no, formerly known as, Gebrüder <lacht> Ost Podcast. <lacht> genau. Ich, ich, ich sehe das schon kommen.
0: Genau, so machen wir das. Hast du noch einen Punkt,
1: Herr ja, Danny? Danny. Oh, ich ich, ich, ich glaube jetzt nichts, was jetzt irgendwie noch erwähnenswert wäre in der Folge, also das, das wäre jetzt alles nur so on top irgendwelche Themen. Dann, dann hätte ich ja, aber kommen die, kommen, die auf die, kommen die auf die große Warteliste von Themen, die man irgendwann mal bespricht, nur gar nicht. Die, die, die gute OneNote-Datei mit den 10.000 Sachen. Um, hey, ohne, ohne, ohne Scheiß, wenn ich einmal durchgehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
0: 16. Nein, nicht zu viel verraten, wenn ich Nicht
1: so viel verraten. 15 Themen on hold. Also von daher, da kann man <lacht> sich noch was zu aussuchen.
0: Ne gut, dann hätte hätt ich aber ähm, einen Punkt noch. Ähm, wir haben über die Vorsätze gesprochen, was wir so nächstes Jahr gerne, ähm, gerne haben würden. Und dann ist die Frage. Denn ja, hast du irgendwie für nächstes Jahr irgendwelche Hoffnungen, dass irgendwas kommen, passieren soll? Weil, bevor du was sagst, der Hintergrund hin zu dem Gedanken, warum ich das frage, ist: Ich bin bei mir was jetzt so, dass ich grundsätzlich froh bin, dass 2023 vorbei ist. Weil ich fand das ja wirklich nach, nach 2022. Oder beziehungsweise seit 2020 geht es gefühlt nur noch bergab. Und ähm, meine große Befürchtung ist, dass 2024 halt nicht besser wird. Ich aber auch nicht negativ ins Jahr starten will. Weil, du kennst ja diesen Gedanken, ähm, wenn du negativ, ne, negative Einstellungen nur auf das Negative guckst, nur guckst, äh, wo ist dein nächste Messerstecher, ist die, keine Ahnung, nächste Seitengasse frei oder, oder werde ich gleich äh, von irgendwelchen AfD-Wähler äh, aufgefordert, dieses Land zu verlassen? Man weiß es halt nie. Eigentlich sollst du jetzt lachen, Daniel, aber okay. Um, nein, nein, ist okay. <lacht> um, <lacht> ist, deswegen, welche. Sorry. <lacht> ja, ist okay. Welche Hoffnungen hast du für. Oder hast du Hoffnungen fürs, fürs nächste Jahr oder bist du eher so. Realist und sagst, das
1: wird Scheiße. Ist ja eher pessimistisch, würde ich erstmal vorweg sagen. Ähm, mal so, ich würde, so. ich würde, ich, würd, ich, ich, ich finde auch tatsächlich, ähm, auch wenn das Jahr, glaube ich, beschissener endet als viele Jahre davor, so vom Gefühl her mhm. einfach. Ich sagen muss, dass das Jahr 23 gar nicht so beschissen war. Ich konnte sehr viele geile Sachen machen, ich habe sehr viele schöne Sachen erlebt, die waren zwar alle meistens im Sommer, also wenn es irgendwie warm und nicht so kacke ist wie jetzt und deswegen sage ich eigentlich war 2023 doch eher wieder eine 3 nachdem, oder eine 3 bis 2 also eine 3 plus, ich sage eine 3 plus war das Jahr wohingegen die Jahre davor schon eher eine 4 waren bis 4 minus, deswegen finde ich das ja eigentlich mhm. schon besser wenn ich so wirklich auch mir immer wieder vor Augen halten muss was habe ich in dem Jahr eigentlich alles gemacht was habe ich geschafft, was habe ich so erlebt und so weiter Deswegen bin ich eigentlich nur zuversichtlicher, dass ich im kommenden Jahr auch Hürden da sein werden und auch Änderungen da kommen werden, die nicht ähm, an, an, an einem gewissen Status quo äh, was ändern. Aber mit der Hoffnung, dass ich dadurch viele geile neue Sachen wieder erleben kann und Projekte und Menschen irgendwie kennenlernen, die mir irgendwie dabei helfen, auch den mein Wunschweg des Lebens zu kommen. Das war unglaublich hohes Geschwafel und vielleicht auch ein Hauch Esoterik damit drin, aber ist auch ein bisschen gewollt. Sie, nee, also sehr auch,
0: was die Zuhörer natürlich nicht sehen können, aber was ich sehe, ist, dass du deinen Heilstein, Heilstein gerade in der Hand hast und esoterisch den reibst. Ja. <lacht> okay. Ach, deswegen ist deine Hand gerade leer geworden. Ich dachte schon, wo ist der Stein hin? Ich, ich bin Magier. <lacht> ja. Es ähm, freut mich auf jeden Fall. Also, ja, was soll ich sagen? Ich, ich persönlich sehe es ein bisschen, ein bisschen anders. Ich fand das ja nicht so nicht so gut, aber das ist, ich glaube, das ist auch von, von, von viel von persönlichen Erlebnissen ähm, abhängig, wie gut man das Jahr gefunden hat oder nicht. Nee, was ich fürs fürs nächste Jahr auf jeden Fall hoffe, um das Thema dann noch abzuschließen, ist einfach, dass ähm, so einige Sachen mal langsam beendet werden, politisch oder, oh ja. oder, oder ähm, in der im Weltgeschehen beendet werden, weil ich keine Ahnung. Wenn ich zu viele Nachrichten höre, denke ich mir halt, what the fuck. Ähm, das ist so meine Hoffnung. Und ich das nicht so auf mich persönlich, die Hoffnungen nicht auf mich persönlich beziehen würde, sondern aufs große Ganze. Also meine Hoffnung, um das konkret zu sagen, ist halt, dass so gewisse Kriege in, auf dieser Welt mal, die seit Jahren laufen, äh, mal langsam behoben werden und andere nicht, nicht weiter eskalieren und gewisse Parteien, um da doch wieder ein bisschen politisch zu werden, sich halt einfach langsam verpissen.
1: <lacht> und, die, und die Menschen halt grundsätzlich
0: jetzt auf Deutschland gesehen, auf unser auf, auf dieses Land gesehen, äh, global ist es nochmal ist ganz schwierig, aber gewisse Menschen mal runterkommen und sich auf die relevanten Sachen beziehen, die wirklich wichtig sind und Sachen, die nicht relevant sind, halt einfach ja, okay, es interessiert keinen. Das, das sind meine Hoffnungen. Und ich bin mal gespannt, ob wir, wenn wir im einen Jahr den nächsten Jahreswechsel erleben, hoffentlich noch mit, der, mit dem Podcast und nicht, nicht ohne den Podcast, ob man dann dort ein Resümee ziehen kann, ob meine Hoffnungen erfolgt sind, in, in Kraft getreten sind, geschehen sind
1: äh, oder nicht. Deswegen wird es spannend. Also auf gut Deutsch gesagt, äh, die Hoffnung ist groß, dass die Leute sich einfach nochmal raffen und äh, <lacht> genau. auf, 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 aufhören so viel äh, Drogen Gift. zu konsumieren und einfach mal wieder ein bisschen klarkommt auf das Leben. Genau. Weil äh, ja, gibt bei gibt, vielen Dingen, die glaube ich, gerade auch in den Medien gesagt werden, da gibt es glaube ich Sachen, auf die man sich eher konzentrieren kann. Und gerade Nachrichten gucken, da bin ich auch so einer von. Guck mir gelegentlich mal an, was so abgeht. Wenn ich beim Opa sitze, dann wird mir die Tagesschau geguckt. Und das war's dann auch schon.
0: Aber besser als. Ähm, wer ist der Spaten, der von der Bild geflogen ist?
1: Oh Gott, ähm, Reichelt, der. Reichelt, der. der ja. Reichelt, der. der. h Der Uhrensohn. Wir hätten dann vor der Aufnahme über gewisse Sachen gesprochen, die wir nicht aussprechen wollten. Ist Uhren ist, ist Uhrensohn eine Beleidigung? Ich äh, glaube nicht. Er ist, vielleicht. Der, er ist doch nicht der Sohn einer Uhr. Ja, aber vielleicht aus einer großen Familie <lacht> okay. von Uhren machen.
0: Es war, äh, Danny, ich danke dir. Es war wieder ein Fest. Ähm und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Wir müssen noch ähm, die Tage mal festlegen, wann wir die Aufnahme machen. Ja, und wie gesagt, Leute, vielen Dank, zum, dass ihr zu uns zuhört und denkt dran, eure Vorschläge auf Insta zu schreiben, uns zu schreiben, den Kanal zu schreiben. Denn ihr liest sich da bestimmt rein,
1: hoffe ich doch für ihn. Das hoffe ich für ihn auch. Liebe, <lacht> Lie Lie Küsse, Küsse und Liebe gehen raus an euch.
0: Habt noch einen schönen Tag.